0: Återigen hälsar vi er välkomna till Kommunikationskvarten, den snabba, lättlyssnade och enkla podden. På 15 minuter varannan vecka disikerar vi ett intressant ämne inom kommunikationsområdet. Johan Tidigstad heter jag och bredvid mig Henrik Edström, min kommunikationskompanjon. Stämmer den här beskrivningen tycker du Henrik som jag gav om podden?
1: Jag tycker det stämmer utomordentligt bra. Mm. Eh, och det är, jag måste börja med också att tacka för all, alla fina ord vi har fått och att lyssnarsiffrorna ständigt går uppåt. Det är vi väldigt glada över. Ja,
0: det är vi superglada för. Tack så mycket alla som lyssnar och fortsätter att stå ut med oss som sagt varannan vecka. Vi har ett ämne även idag och vi har valt ämnet hur eh, kvartalsrapporten en möjlighet att nå ut med sitt budskap. Mm. Eller hur? Absolut. Varför har vi fastnat för det ämnet?
1: Det är ett ämne som, det är faktiskt så som börsnoterat företag så har du ju ett fönster var var tredje månad när du du faktiskt kan nå ut med det du vill säga och ibland är publiken, beroende på storlek på bolaget, ibland är publiken stor, ibland är den lite mindre men det är ändå en möjlighet. Just det. Om vi ska börja med att
0: definiera det här ordet kvartalsrapport så pratar vi alltså nu till en börsnoterade bolag vilket är ett antal hundra stycken i Sverige och en kvartalsrapport brukar oftast vara uppdelad i något som kallas för framvagn och bakvagn. Just nog. Där framvagnen då är en mer populär version av den finansiella rapporten som med texter och lite mer enkelt i tabellformat beskriver företagets utveckling i olika avseenden. Och sen kommer bakvagnen med resultaträkningar och balansräkningar och kassaflödesanalys och andra hemskheter.
1: Och vi enkla kommunikationsmänniskor ägnar oss framförallt åt framvagnen.
0: Ja, det gör vi. Ja. Och, då, och då kan vi liksom kanske passa på att komma in på hur hur man normalt jobbar och organiserar sig kring en kvartalsrapport, Henrik. Mm,
1: absolut. Eh, och det, jag måste bara börja med vad, vad har du för erfarenhet av kvartalsrapporter? Och... Det
0: är ett bra avstamp. Jag är ju mm. kommunikationschef på Nordnet och det är egentligen det enda börsidentierade, svenska börsnoterade jag har arbetat med. Så att Min erfarenhet sträcker sig. Eh, ett tjugotal rapporter här producerade under min tid på Nordnet. Mm. Ja, jag, din egen.
1: Jag har jobbat på några, några bolag där, som har varit börsnoterade och varit med om ett antal kvartalsrapporter också. Och det har ju både stora bolag, stora, stor bank och ett par, några andra bolag. Och det kan inte kosta på oss att säga vilka bolag det. är. Det kanske är intressant för lyssnare. Ja, där. ja, det har varit Nordea och det har varit SAS. Just det. Och det har varit konsult också. Ja, och det har varit ett antal bolag också. Mm, just det. Mm. Så det har varit några kvartalsrapporter som man har stressat sig igenom mm. och varit ibland nervös och eh, ibland väldigt optimistisk för. Så trots din unga ålder sitter du här
0: mitt emot mig ett hav av erfarenheten att ösa ur i den här podden? Ja, eh. det kan vi väl säga. Va? Det kan vi
1: kosta på oss. <laughs>
0: men tillbaka till den här frågeställningen, hur, man, hur organiserar man sig och vilka olika typer av roller är normalt sett inblandade mm. i att ta fram en kvartalsrapport?
1: Ja, det är ju ofta olika controllerfunktioner på ekonomiavdelningen. Ja. Eh, som gör det tunga jobbet och knackar siffror och eh, tabeller och sådär. Mm. Eh, sen så, n- när, när det är klart så, det finns ju ofta en projektgrupp på företag som sysslar med eh, då att ta fram kvartalsrapporten och där kan det ingå ekonomimänniskor och kommunikationsmänniskor och IR-människor och en vd eller CFO, det, det beror lite på och mm. eh, Så det är väldigt många personer som är inblandade i kvartalsrapporten i att ta fram siffror och sen att paketera det och nå ut med det. Mm.
0: Så ekonomimänniskor, IR och kommunikation. Och som du sa tidigare, vi enkla kommunikationsmänniskor. Vi arbetar oftast med framvagnen ja. och kanske ansvarar för paketering och liknande mm. saker. Och
1: sen är ju också beroende på bolag så vd är mer eller mindre involverad under, Just det. under processen. Ja.
0: Eh, om vi tar avstamp i det här liksom att kvartalsrapporten är ett utmärkt tillfälle att bygga sin Historia, vad ska man säga liksom rent så här? Konceptuellt kring varför man ska lägga lite extra energi på den här produktionen i ett bolag?
1: Jo, det är ju faktiskt så att eh, man har ju en chans att, som vi sa i början, att eh, nå ut med. Man kan bygga, man har en chans att bygga sitt investeringskris i, mm. kvartalsrapport, i kvartalsrapporteringen. Mm. och Och det är faktiskt så att du når ganska många målgrupper när du kvartalsrapporterar. Du har chansen att nå analytiker, investerare och aktieägare och media och i förlängningen kunder. Så att Eh, beroende på intresse för bolaget så, så kan ju den här gruppen vara ganska stor. Mm. Och det finns ju automatiskt
0: ett intresse om man är börsonträd just vart tredje mm. månad ifrån media så att du har ja. en chans att komma ut även redaktionellt när du släpper en kvartage. Absolut,
1: och det, och, det, och det är en chans att profilera sin vd eller sin finanschef och, och, och bygga varumärket för de personerna. Mm. Ska
0: vi komma in då på lite igen, hur gör man rent praktiskt för den här podden syftar som sagt till att komma med praktiska tips och tricks? Mm. Ska vi beta oss igenom några av de viktigaste sakerna man ska tänka på när man mm. producerar en kvartalsrapport? Det tycker jag. Och du, börjar, du vill börja med att prata om budskapsplattform eller hur? Ja,
1: men Jag tycker det är viktigt att man sätter en ordentlig budskapsplattform som, som håller ihop med det övergripande investeringskriset och mm. en, en budskapsplattform som är specifik då för det här kvartalet och vad man har utrettat och hur man blickar framåt och så vidare. Eh, för det tycker jag skapar en bra grund för det fortsatta arbetet i att producera texter och att producera material inför eh, prestationer och så vidare
0: och just det där med texter och, och språk är också oerhört viktigt och man ska ju tänka på att man väljer ett språk i sin kvartalsrapport där, där tonaliteten ligger i linje med hur företaget i övrigt uttrycker sig. Man får inte fastna i in någon slags högtravande eller ålderdomrigt tilltal bara för att man producerar ett sånt formellt dokument som en kvartalsrapport, eller hur?
1: Nej, och det är också så att kvartalsrapporten ska ju tolkas av olika målgrupper, som vi sa. Att det, mm. Och det kan ju också krävas... Det får inte bli en för komplex ton och det får inte bli en för enkel ton. Så man måste hitta en bra balans där. Mm. Och Målgruppen var inne på
0: att skriva för den som ska läsa kort och gott. Alltså, kärngruppen ingår ju analytiker, aktieägare, potentiella investerare men också mm. förstås eh, finansjournalister. Men utanför där så finns det ju förstås anställda, det finns kommande medarbetare. Det finns människor som bara helt enkelt är intresserade av, av mm. företaget och kunder naturligtvis. Exakt. Eh, ska vi gå vidare och prata lite grann om eh, analysera målet med, din, med dina texter. Vad vill du få fram? Och mm. Rent generellt sett kan man säga att det sunda bolaget vill ju alltid ge en så rättvis bild av bolagets verksamhet som möjligt med målet att företaget ska få en rättvis värdering av sin aktie. Det finns inget bolag som känner på att ha en ibland övervärderad och ibland undervärderad aktie. För så blir det om man överdriver eller underdriver mm. åt något håll. För verkligheten kommer tids nog i kap och då skapar man en volatilitet i aktien den går upp mycket och den går ner mycket och volatilitet är ju ingenting eller stora svängningar är ingenting som tilltalar långsiktiga investerare och sådana vill man ha till sitt bolag ett konstant och jämnt intresse kring aktien för det kommer också gynna prisbilden ja,
1: och det är också därför som avsnittet kring som ofta heter Outlook och, och framtidsutsikter och så det, det är ofta där när jag har varit med i kvartalsrapporter det är ofta där man lägger en av de delarna som man lägger väldigt mycket tid på för att man vill ha en väldigt balans- balanserad outlook och man vill varken hissa eller dissa på sikt Så att, det är ett jätteviktigt avsnitt
0: balanserat och seriöst mm. och då finns det några en, ännu mer, liksom, lite mer mikrotips att tänka på, det överdriv inte, var väldigt försiktig med att använda superlativ ord som underbart och fantastiskt och enastående och otroliga möjligheter undvik utropstecken det är ju också ett generellt tips det irriterar ju oftast mycket mer än vad det positivt förstärker och som sagt, sträva efter en jämn balanserad och seriös bild av både utmaningar och möjligheter som finns för företaget.
1: Sen finns ju vd-ordet är en ganska stor del av den så kallade framvagnen. Du har ju mm. skrivit några vd-ord i dina dagar. Ja, jag brukar vara lite inblandad i den där processen. Och, ja, och vad, har du några tips att dela med dig av där?
0: Det, det är mycket av det vi redan har pratat om. Att titta en personlig touch som går i linje med företagets generella kommunikationssätt. Men här är det ju också en möjlighet att profilera vdn ännu mer. Så jag skulle rekommendera att sätta en lagom personlig touch från vdn i vd-ordet så att man märker att det är en, en person bakom pennan. Och sen så finns det också någonting tycker jag, som är intressant med struktur och disposition utav ett, ett vd-ord. Så man, de flesta vd vill ju prata om lite olika saker. Man vill prata finansiella siffror. Om vi pratar om verksamhetens utveckling och produkter och man vill kanske också beröra omvärlden i form av konkurrentbevakning och, och makroanalyser. Så det tycker jag att man ska hitta liksom en struktur och en disposition som man är bekväm med i vilken ordning helt enkelt man pratar om de här olika områdena och som man sedan följer varje kvartal för att hitta en igenkänning hos de, den målgrupp man skriver för.
1: Mm. Igenkänning är viktigt. Ja, visst är det. Mm. Och sen
0: också ett generellt, tips, det är liksom, både ett vd-oror i rapporten. Alltså var, var ganska konkret och, och håll det enkelt språket. Undvik alla typer av interna benämningar och förkortningar som inte är extremt vedertakna hos gemen man. för det irriterar också mycket mer än vad det positivt förstärker.
1: Mm. Uh, och sen, sen så kan man ju också i förberedelsen då när man uh, inför en kvartalsrapport så jag tycker man ska göra en oavsett hur, hur stort bolaget är så man ska göra en budskapsträning och, eller mediaträning för att uh, liksom man kommer presentera det här för analytiker på ett telefonsamtal kanske, mm. en telefonkonferens. Mm. Du kommer hålla en presentation internt mm. uh, så att även om du inte kommer få massa frågor från journalister så kommer du ändå behöva ha en en tydlig historia att gå ut med. Mm. Och då tycker jag att det ett budskapsträningstillfälle eller en mediaträning, beroende på hur man vill benämna det det tycker jag man ska göra som ett företag.
0: Och det har vi varit inne på i första avsnittet av kommunikationskvarten hur man riggar sin egen mediaträning och sparar 100 000 kronor så mm. då kan lyssnarna med fördel återvända dit om de vill ha mer konkreta tips kring mediaträning, eller hur? Definitivt. Men det handlar ju liksom om förstås Försöka kartlägga exakt vilka frågor som kommer ställas och sen så agera lite Jävlunds advokat och hitta de där kniviga mm. och lite mer frågorna som kanske handlar om att ett, ett negativt resultat, ett dåligt resultat helt enkelt.
1: Mm. Vad händer på själva rapportdagen då?
0: Ja, precis. Om vi går vidare till det så kan vi lite, gå över lite grann vad som hände på rapporten. Oftast, de flesta företag, de lanserar ju rapporten innan börsen öppnar och börsen öppnar klockan 09.00. Och då kan en god idé vara att inte släppa rapporten 8.45 utan man vill ge analytiker en viss tid på sig att analysera rapporten och komma ut med sina ja, sitt budskap och sin tolkning av den innan börsen öppnar. Så jag skulle väl rekommendera att man släpper sin rapport klockan 8, helt enkelt.
1: Vissa har ju faktiskt börjat skicka ut den redan klockan sju. Eh, till och med vissa storbanker har börjat göra det och det är ju tidigt. Mm. Men det skadar ju inte.
0: Sen finns det också en liten teknik att välja rapportdag, både datum och mm. klockslag och inte lägga sin rapport på samma gång som... H&M, och Nordea och Volvo rapporterar för då får man väldigt lite publicitet för då äter storbolagen upp ja. ens eget bolag om man inte jobbar på det bolaget. Så var lite taktiskt när man väljer datum och klockslag.
1: När man lägger sin finansiella kalender så kan man med fördel avvakta lite och se, eh, se lite vad som händer de dagarna man tänker sig.
0: Exakt. Och sen, eh, rapporten publiceras, börsen öppnar och sen förmiddagen brukar jag oftast gå åt att ha möte med Analytiker, alltså aktieägare ja. och andra intresserade. Ja,
1: internt, det går ut intern information kring mm. rapporten. Ibland har du möten redan tidigt på morgonen. Ibland har du senare på dagen. Mm. Eh, ofta har du ett, en telefonkonferens eller en fysisk presskonferens. Ja. Eh, analytikerkonferens runt tio tiden brukar många bolag ha. Ja. Eh, man, beroende på medieuppmärksamhet så gör man löpade intervjuer under dagen. Ofta så träffar man, har man kanske en större analytikerprestation också runt lunch och har lite one-to-one med analytiker senare under dagen. Vissa gör investerare och analytikerresor i samband med kvartalsrapporten och dagen efter. Så det är intensiva dagar för (gör) bolagsledningen som börsnoterat företag.
0: Och Hur tycker du att man ska arbeta med specifikt media om vi tar den målgruppen nu? Hur, ar- hur arbetar man med media kanske då både innan och under rapportdagen?
1: Jag tycker att man ska också hitta, en, hitta någon slags planering. Här. Man kan kontakta journalister någon dag innan och kolla mm. sådana som man har haft kontakt med och sådana som man tror kan vara intresserade. att Vill de ha en intervju med vd eller finanschef direkt efter rapporten har släppts och mm. fram, till, fram till analytiker och mediekonferensen som är då runt tio någon gång. Så att, mm. så får de, så man, eftersom man har ett fönster där på ett par timmar där man kan göra intervjuer. Mm så det tycker jag att man kan göra för att planera in intervjuer i förväg och sen ska man givetvis ta det löpande också. Så det är liksom dragen. dagen innan arbetet, då är ja. det
0: media, budskapsträning och kontakta journalister proaktivt.
1: Absolut, och där kan man ju också, ett litet tips där är att nyhetsbyråer som tävlar i snabbhet, mm. de, de uppskattar väldigt mycket om man Eh, om man kontaktar dem dagen innan om man gör någon större formatändring i kanske att man presenterar nyckeltal på ett annorlunda sätt att man, mm. har ett, att man gör om tabeller på första sidan och så mm. att de förbereder väldigt mycket ska bara trycka på knappen så att om man, om man kan förekomma där och eh, berätta liksom hur, hur, hur tabellerna kommer att se ut vilka nyckeltal man kommer att använda så, så får man lite pluspoäng där också och förenkla deras jobb.
0: Ska man till och med vara så opportunistiskt lagt som man mejlar ut bilder på VD och CFO kanske dagen innan?
1: Det skulle man kunna göra, men annars så kan man skicka med det i pressmeddelandet också. Precis. Och, och sen så är det ju att under dagen får man ju också följa, följa med, mediebevakningen och rätta saker som kan ha blivit fel kanske korrigera budskapen något beroende på vad som skrivs och sägs så att man man får verkligen vara på tå speciellt på ett större bolag där det är mycket medieuppmärksamhet under dagen.
0: Utmärkt Så nu har vi pratat om innan och under rapportdagen och sen så kanske ett uppföljningsarbete är på sin plats också Henrik, efter
1: rapportdagen, eller hur? Hur lyckades ja. vi med vår förutsats att skriva en bra del av och, och där kan man ju gå på liksom mer, mer hårda, hårda fakta i hur, vad hände med aktien mm. eh, eh, vad hände med aktien och hur mycket pressklipp fick vi nådde vi ut med de budskapen som vi ville nå ut med mm. hur, hur togs rapporten emot internt så att Absolut uppföljningsövningar efteråt för att se vad kan vi förbättra till nästa gång. Både processmässigt och kommunikationsmässigt budskapsmässigt.
0: och Man kan också fråga de analytiker som följer bolaget rätt ut hur de tycker att rapporterna är strukturerad, disponerad och hur man framställer sin verksamhet. Eftersom de är några av de viktigaste megafonerna för att föra vidare det här budskapet till allmänheten. Exakt. Då ska vi ta och börja runda av det här avsnittet av kommunikationskvarten där vi har pratat om hur man når ut med sitt budskap genom en kvartalsrapport. Men inget poddavsnitt utan en sammanfattning. Så, varsågod Henrik.
1: Ja, vi sammanfattar. Det är ett väldigt bra tillfälle att nå ut med sina budskap, med sitt investeringscase. Mm. Eh, man ska välja ett språk som går i linje med övrig kommunikation. Det ska inte vara för komplicerat, det ska inte vara för banalt. Vi tycker att det är viktigt att man sätter en ordentlig budskapsplattform som resten av kommunikationen utgår ifrån mm. och som, som speglar budskapsplattformen. Mm. Var proaktiv i ditt mediearbete och förekom. Mm. Och efter kvartalsrapporten utvärdera vad funkade, vad kan vi göra bättre nästa gång. En utmärkt sammanfattning. Och är faktiskt vår kvart, våra 15
0: minuter i solen över för den här veckan. Vi hörs igen med ett par veckor med ett avsnitt. Hej då!
1: Hej då!